0: und Lebendigkeit. Und zu dem Thema persönliches Wachstum und Lebendigkeit gehört auf eine sehr selbstverständliche Art und Weise auch das Thema Abgrenzung, was oft missverstanden werden kann, auch in einer Form von Ablehnung. Und ich möchte dich gleich an dieser Stelle schon einladen, mal zu gucken, wie gut bist du denn in dem Thema, wirklich gut Grenzen setzen zu können. Also ich sage mal, dich wirklich auch von Situationen, Umständen oder Personen, bei denen du einfach spürst, dass sie dir nicht gut tun oder dass es gerade unpassend ist für dich, dich wirklich abgrenzen zu können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn das ist oftmals das, was uns ja begleitet. Wir haben Angst, eine andere Person vor den Kopf zu stoßen oder ihr irgendwie etwas zu signalisieren, dass sie sich nicht mehr wohlfühlt und setzen damit unser eigenes Wohlfühlen aufs Spiel. Der andere Aspekt, den ich auch super spannend finde an diesem Thema ist, wie gehst du denn damit um, wenn dir äh, das Thema Grenzen setzen von anderen begegnet? Sprich, eine Person grenzt sich von dir beziehungsweise bestimmter, einer bestimmten Thematik ab und ähm, inwiefern fühlst du dich dann in ihrer Gegenwart noch wohl? Inwiefern kannst du dich noch wohlfühlen? Wie gehst du damit um, wenn andere Menschen dir gegenüber Grenzen setzen und sagen, das möchte ich nicht mehr. Und natürlich bin ich über dieses Thema gestolpert, weil mir diesbezüglich eine Frage gestellt worden ist, wo ich wieder mal gedacht habe, dass es ein so, ich sage mal, alltägliches, wertvolles Thema, das betrifft uns alle, in so vielen Facetten unserer Beziehungen, unserer Freundschaften, unserer Begegnungen auf der Arbeit, unserer Familie und so weiter und so fort, und oft gehen genau an diesem Punkt, wo es um, ähm, ja, so dieses Thema, ist mir der andere noch wohlgesonnen, ähm, inwiefern mag mich der andere wirklich noch oder weil er zu etwas Nein gesagt hat, heißt das, dass er zu mir Nein sagt. Und das Gleiche gilt auch für dich, inwiefern kannst du wirklich zu etwas oder zu einer Situation, zu einer Gegebenheit einer Person wirklich auch ein Nein signalisieren ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass diese Person sich jetzt komplett von dir abwendet oder sich missverstanden fühlt oder nicht mehr gesehen fühlt oder ja sich gar nicht mehr willkommen fühlt. Also wie gehst du sowohl mit der einen Seite als auch mit der anderen Seite dieses spannenden Themas wirklich um? Und ich kenne unfassbar viele Menschen, die an dieser Stelle tatsächlich, ich sage das in Seminaren immer so gerne, sich verhalten wie ein Hase, der Haken schlägt von rechts nach links, immer da, wo es unangenehm wird, da springen wir weg. Und ich kenne nur sehr wenige Menschen, die mit diesem Thema Abgrenzung, Ablehnung, Nein sagen, Grenzen setzen, sowohl für sich selber, wenn sie das tun, als auch, wenn ihnen Grenzen oder mal ein Nein begegnet, wirklich gut umgehen können. In diesem Sinne lese ich dir jetzt mal die Frage vor, die mir gestellt worden ist, weil dann bekommst du so ein bisschen einen Einblick in die Thematik, die mir begegnet ist und ich kann mir gut vorstellen, dass du dich an der einen oder anderen Stelle darin wiederfindest. wenn dieses Beispiel nicht exakt auf dich passt. Ich bin mir ganz sicher, dass du ein Beispiel findest in deinem Alltag, in deinem Umfeld, was auch mit Grenzen zu tun hat und wo du mit Sicherheit, ich sag mal ein Stück weit, dich auf der einen als auch auf der anderen Seite wiederfinden kannst. Die Frage lautet, eine Freundin hat mich vor einigen Wochen gebeten, dass ich über ein bestimmtes Thema nicht mehr mit ihr sprechen soll. Es kamen Vorschläge wie zum Beispiel, du kannst ja anderen Leuten davon erzählen und ähnliches. Und sie meinte dass sie das zu sehr triggert und indem sie mich darum bittet, das Thema, also nicht mich Lilian, sondern die Frau, die mir diese Frage geschickt hat, indem sie mich darum bittet, das Thema nicht mehr zu ihr zu tragen, würde sie gut für ihre Grenzen sorgen. Und bei mir sind direkt alle Alarmglocken angegangen. Mein Magen hat sich zugezogen und mir war nur noch schlecht. Innerlich bin ich direkt von ihr zurückgewichen und über die letzten Wochen habe ich nicht mehr zu ihr zurückgefunden. Warum sollte ich ihr noch etwas von mir erzählen, wenn ich jetzt schon weiß, dass ich nicht mehr alles erzählen kann und ich mich auch nicht ganz zeigen darf? Und vor ein paar Tagen hat sie mich gebeten, dass wir doch wieder zu den regulären Themen zurückkehren können. Und ich kann das einfach nicht. Was soll das denn bringen, damit es wieder so schön kuschelig ist? Für mich würde damit nur vordergründig etwas kaschiert und dahinter ist das faule Ei weiter am Gären. Ja, und natürlich kann eine andere Person, sprich deine Freundin, ein Partner, eine Partnerin, immer eine Grenze setzen an jeder Stelle, wenn sie es möchte. Also quasi... Jeder Mensch, der dir begegnet, egal wie nah er oder sie dir steht, ist berechtigt, Grenzen zu setzen, ganz klar. Und das Ding ist das, und das finde ich sehr spannend, wir werden das von verschiedenen Seiten beleuchten und überprüft es wirklich mal bis ins Detail für dich selber, denn inwiefern kannst du die Grenzen von anderen als etwas Selbstverständliches als eine Form der Klarheit empfinden, die du für dich selber auch hast und inwiefern wirkt eine Grenze, ein, ein Nein ähm, oder eine Abgrenzung einer anderen Person auf dich wie eine Ablehnung. Ja, aber das ist sie nicht wirklich, weil es geht ja speziell um eine bestimmte Thematik, um ein bestimmtes Thema, um einen bestimmten Aspekt, ja. Und es geht ja nicht darum, dass die andere Person dich grundsätzlich ablehnt, aber inwiefern kannst du unterscheiden, was die Grenze einer anderen Person ist und inwiefern erkennst du darin oder etwas in dir erkennt darin auch eine Form von Ablehnung. Ja, Also inwiefern triggert dich ein Nein einer anderen Person, als dass du dich abgelehnt fühlst? Und ich weiß, dass das echt ein bisschen wie auf Glatteis ist, weil sich selber einzugestehen, wir alle würden erstmal sagen, nein, ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, dass er dies oder jenes nicht mehr möchte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich wirklich auch schon lange und oft mit diesen Themen immer wieder auseinandergesetzt und je näher eine Beziehung ist. Und damit meine ich gar nicht mal nur eine Paarbeziehung. Ich meine damit auch Freundschaftsbeziehungen, Geschäftsbeziehungen, Familienbeziehungen. Ich meine damit alles, was ähm, an nahen Personen in meinem Leben vorkommt. Das ist immer wieder etwas, was uns herausfordert. Und es bringt uns ganz klar an ein Thema. Und damit möchte ich dir ein erstes Geheimnis zu diesem Thema wirklich verraten. Es werden noch ein paar mehr kommen. Das erste Geheimnis ist tatsächlich, inwiefern verwechselst du Abgrenzung mit Ablehnung. Und das wirklich mal für dich klar zu kriegen, weil es macht so eine Art Spiegel, wie sage ich, eine Art Spiegelkonfrontation mit dir. Wenn jemand einen bestimmten Aspekt, ein bestimmtes Thema, was zwischen euch auftaucht, ausgrenzen möchte, also quasi das ein Nein dazu in den Raum stellt. Inwiefern fühlst du dich komplett als Wesen dadurch abgelehnt? Ich weiß, dass es nicht jedem Menschen so geht. Und das ist auch völlig in Ordnung, völlig fein, völlig cool, super. Und ich weiß aber, dass es vielen Menschen so geht und ich weiß, dass es vielen von uns so geht und wir wollen das aber nicht wirklich wahrhaben. Also da bedarf es wirklich schon so ein bisschen, wir sind alle sehr cool und wir sind alle sehr, wir wollen unverletzbar sein, wir wollen uns nicht von unserer verletzbaren Seite zeigen und keine Schwächen zeigen und so weiter. Und trotzdem möchte ich dich an der Stelle wirklich einladen, bist du nur oberflächlich cool und tust das ab? Sprich, bist du der Hase, der von rechts nach links, links springt? Oder bist du jemand, der wirklich mitbekommt, was das mit ihm macht? Weil, und jetzt kommt schon direkt das zweite Geheimnis, es ist ein Spiegel in der Form für dich, wie sehr klar du für dich bist. Mit eigenen Grenzen, mit Abgrenzung und auch mit Ablehnung gegenüber bestimmten Dingen, Themen, Personen, Gegebenheiten, was auch immer. Je klarer du für dich bist, was du willst und nicht willst und damit auch rausgehen kannst und andere kon konfrontieren kannst, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, desto mehr hast du wie eine Art von Empathie dafür, wenn dir gegenüber jemand mit einem ähm, Thema der Abgrenzung kommt. Heißt nicht, dass es da nichts mehr mit dir macht. Heißt aber, dass es dich vermutlich nicht mehr ganz so trifft. Also die innere eigene Klarheit ist sowas wie, also wenn ich mit meinen Grenzen gut rausgehen kann, wenn ich ohne schlechtes Gewissen oder ohne allzu großes schlechtes Gewissen Grenzen setzen kann an Punkten, wo ich weiß, dass ich Menschen wirklich damit auch treffe und vielleicht sogar verletze. Mir aber klar ist, dass ich sie gar nicht verletzen möchte, dass ich das für mich tue und das brauche, um diese Klarheit vielleicht in dieser Beziehung auch halten zu können desto mehr kann ich in einer anderen Form, ich sag mal in einer, ich will gar nicht so sehr das Wort erwachsen nehmen, aber es würde vielleicht gerade an der Stelle passen, desto mehr kann ich in einer erwachseneren Form, also in einer Form, in der ich das mehr einfach nehmen kann, ohne dass es mich komplett wegfegt, auch das Nein oder die Grenze einer anderen Person erleben. Und ich kann es auch so erleben, dass ich es selber gar nicht so sehr als Ablehnung meiner eigenen Person erlebe. Also du merkst, es ist sehr komplex, wenn man sich ähm, an dieser Stelle nicht selber so ein bisschen in solche Situationen hineinbegibt, also indem du dir so Beispiele aus deinem Leben nimmst. Wo hast du mal jemandem Nein gesagt und hast ihn damit getroffen? Wie ist es dir damit gegangen, nicht der anderen Person, weil das ist alles uninteressant? Ja? oder inwiefern hast du mal von jemandem ein Nein bekommen oder dir wurden mal wirklich Grenzen aufgezeigt und wie ist es dir damit gegangen, egal ob die andere Person das gut oder schlecht gemacht hat, ob sie das erwachsen oder kindlich gemacht hat, es geht an dieser Stelle wirklich immer nur darum, dass du dich in so eine Situation hineinversetzt, als wärst du jetzt gerade darin und reinspüren kannst, was die jeweilige Situation mit dir macht. Und ohne ein Urteil darauf zu legen, was du jetzt können musst, ist das, glaube ich, was ganz Wertvolles, das mitzubekommen. Weil diese Dinge so subtil in uns ablaufen. Ja, Also angenommen, du gehst raus und begegnest einfach so an der nächsten Straßenecke einer Freundin, die sagt, du, ich möchte ab sofort nicht mehr, dass du mir von deinem Hund erzählst. Meiner ist gerade gestorben. Der Hund ist vielleicht jetzt nicht so ganz emotional. Naja, wenn der Hund aber in deinem Mittelpunkt steht, wenn dein Hund für dich total wesentlich ist, wenn du es gewöhnt bist, eigentlich jeden Tag über deinen Hund zu sprechen, dann macht das was mit dir. Und dann ist die Frage, okay, wie viel möchtest du jetzt von dem Raum, der dich ausmacht, nämlich dein Leben besteht vielleicht aus dir und deinem Hund ganz viel, inwiefern möchtest du bei jeder weiteren Begegnung quasi da wie was abschneiden? Wenn das für dich fein ist und okay ist und ihr andere Gesprächsthemen habt und du dich gar nicht getroffen und getriggert fühlst, ist alles in Ordnung. Wenn du aber das Gefühl hast an der Stelle irgendwie, ich kann ihr gar nicht mehr so richtig als ich begegnen, weil eben dieses Hundethema so viel von deinem Ich ausmacht, dann kann das natürlich schwierig werden und da können wir natürlich auch tiefer bohren und dann kann es relativ schnell philosophisch werden, was ist denn eigentlich dieses Ich. Aber darauf möchte ich gar nicht so sehr hinaus. Für mich ist das Thema interessant, ähm, wenn wir einfach mal da an dem Punkt dranbleiben, dass die Grenzen einer anderen Person, also die Abgrenzung oder auch das Nein einer anderen Person in uns oftmals schnell sowas wie Ablehnung, also ich bin abgelehnt, ich bin nicht gemocht, so ich darf mich als Ganzes nicht mehr zeigen, wenn es sowas wie dieses Gefühl von Ablehnung in uns auslöst. Und Ablehnung ist für die meisten von uns ein Gefühl, was wirklich sehr schwer zu nehmen ist. Und was wir dann oft tun, und da kannst du auch mal für dich reinschauen, da möchte ich dich wirklich einladen, inwiefern antwortest du denn oder reagierst mit Gegenablehnung? Ah, wenn die nicht mehr von mir hören will, dass ich über meinen Hund sprechen darf, dann, ähm, ja, dann werde ich jetzt in Zukunft XY. So, also das wäre quasi der Ball, den wir zurückschießen. Ja, also dass wir so einen trotzigen Entschluss treffen, wenn sie mir sagt, sie, also sie mir da Nein rüberschickt, dann werde ich in Zukunft an der und der Stelle, was ihr wichtig ist, da auch nicht mehr so. Ja, also das wäre das Thema Gegenablehnung, eine Form, wie wir mit dem Gefühl der Ablehnung umgehen können. Ein zweites Beispiel wäre, wir umgehen das Thema. Also wir sind der Hase, der quasi im Zickzack läuft. Ja? Also wir sprechen weder darüber, wie sehr es uns getroffen hat, noch sprechen wir das Thema, was sie nicht mehr ansprechen möchte, jemals wieder an. Das heißt, wir umgehen das einfach und werden ja versuchen, immer noch locker zu wirken und dieses Thema irgendwie auszusparen, aber es fühlt sich auch jedes Mal irgendwie blöd an und, ähm, und trotzdem sind wir freundlich und lächeln und ähm, ja, das ist auch nicht so schön. Das ist die Form, wie die meisten von uns mit Ablehnung umgehen, wenn es unbewusst in uns abläuft. Wenn wir das bewusst auf dem Schirm haben und uns diese Begegnung wichtig ist, also wenn es wirklich eine Person ist, die dir viel bedeutet, dann kannst du hingehen und sagen, ich fühle mich durch das, was du gesagt hast, über das ich nicht mehr sprechen soll, fühle ich mich tatsächlich abgelehnt. Es fühlt sich für mich total schrecklich an. Es fühlt sich an, wie wenn du mich nicht mehr magst. Ich habe das Gefühl, ich darf mich irgendwie nur noch zur Hälfte zeigen und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll daraus können ganz interessante Gespräche entstehen und auch Sichtweisen entstehen. Das wäre eine Art des Umgangs damit, anstatt wie ein Hase zu reagieren. Ja. Also, nochmal, was macht Ablehnung beziehungsweise eine Grenze von, nehmen wir jetzt mal die Freundin, einer Freundin mit dir, wenn dir eine Grenze, eine Ablehnung ähm, oder einfach eine Abgrenzung begegnet von einem bestimmten Thema, was genau macht das mit dir? Und wenn du mich kennst, weißt du schon, wie meine nächste Frage heißt, denn die nächste würde lauten tatsächlich, und die möchte ich dir auch stellen, wie genau fühlt sich das körperlich für dich an, was du erlebst, wenn du komplett bei dir bleibst? Bei dem ganzen Thema. Rund um Grenzen setzen, rund um Ablehnung, rund um Abgrenzung geht es nicht darum, es geht wirklich nicht darum, warum die andere Person das tut, ob sie damit richtig liegt oder nicht, ob sie das darf oder nicht, weil sie darf es sowieso. Es geht darum, wie du dich fühlst, wie das es körperlich in dir auslöst, wie klar du mit deinen eigenen Grenzen bist wie oft du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du anderen Menschen gegenüber deine Grenzen aufweist, wie klar du überhaupt bist in dir, was deine Grenzen sind, inwiefern du unbewusst vielleicht andere immer wieder über deine Grenzen latschen lässt und es auch zwar irgendwie spürst, aber da an der Stelle auch gerne unklar bleibst, weil das so ein unbequemes Thema ist. Also du merkst, es ist wirklich ein ja spannendes und ich kenne nur wenig Menschen. Und das sind oftmals Menschen, die mit ihren Grenzen sehr klar umgehen können, die da wirklich jetzt vielleicht drüber schmunzeln. Vielleicht gehörst du dazu und sagst, ja, das Thema ist jetzt gar nicht so mein Ding. Ich bin damit echt klar. Aber ich kenne unglaublich viele Menschen, die mit diesem Thema echte Schwierigkeiten haben. Und ich habe zwar schon für mich da wirklich viele Schritte dran gearbeitet und habe da für mich geguckt und habe versucht, mit der Taschenlampe wirklich in die in die düsteren Ecken zu schauen. Und ich erwische mich auch heute noch bei dem Thema, ähm, wie ich mit Abgrenzung umgehe, sowohl wenn ich Grenzen setze, wie ich da vorsichtig bin, wie ich manchmal an manchen Punkten immer noch nach den richtigen Worten suche, um den anderen oder die andere nicht zu sehr zu triggern oder zu sehr zu verletzen. Also ich kriege mich da schon recht gut mit, aber ich bin noch lange nicht perfekt darin, weil es unglaublich ein unglaublich tiefes Thema ist, was in ganz viele sehr persönliche Bereiche von uns Menschen reingeht. Und für mich ist immer wieder dieses Ding so, wenn ich mir die richtigen Fragen stelle, mich auf den Punkt zu bringen, dann komme ich mir auf die Schliche und dann bringe ich Klarheit in diese Dinge die oftmals, wenn wir so drauf gucken, viel mehr mit dem anderen zu tun haben als mit uns. Aber wir sollten an der Stelle mal einfach ganz egoistisch sein und uns nur um uns drehen. Denn die Frage ist ja, lehnt sie dich wirklich ab? Weil sie über dieses Thema nicht mehr sprechen möchte. Und dann wäre auch noch sehr spannend, und das ist auch eine Frage, die ich mir mal in meinem Leben irgendwann gestellt habe. Wofür benutzt du welche Freundschaft? Also, Wofür brauchst du sie, diese Freundschaft oder diese Freundin, um zum Beispiel über das Thema XY zu sprechen? Brauchst du sie wirklich dafür? Kann sie nicht deine Freundin sein, wenn ihr darüber nicht mehr sprechen könnt? Und das, überprüfe es für dich wirklich, kann manchmal auch wirklich sehr treffend sein, wenn wir sagen, wofür benutzen wir welchen Freund, wofür benutzen wir welche Partnerschaft, wofür benutzen wir welche Freundin, wofür benutzen wir unsere Schwiegermama, wofür benutzen wir das Nachbarskind, wenn wir da eine gute Beziehung hin haben. Was bekommst du da, was kannst du da teilen, was kannst du da platzieren und was kannst du nicht mehr platzieren, wenn der andere plötzlich eine Grenze setzt. Also ich glaube, dieser Podcast ist für das Thema Grenzen setzen, Abgrenzung und Ablehnung fast wie ein kleiner Workshop, würde ich fast behaupten, weil wenn du dir exakt diese Fragen stellst und immer wieder, immer wieder zu dir zurückkommst, dann wirst du dich auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen und die, das kann ich dir versprechen, ist sehr, sehr zuträglich, A, für die Beziehung mit dir selber und B, für die Beziehung mit einer anderen Person, nämlich die Person, um die es wirklich geht. Und damit meine ich auch, inwiefern, wenn ich dich frage, benutzt du diese Freundschaft, um vielleicht mit einem bestimmten Thema aufzutauchen, was passiert denn, wenn diese Freundschaft so nicht mehr da ist, was machst du dann mit diesem Thema? Und an der Stelle mal tief Luft holen. Ich habe für mich in einer Phase meines Lebens, das ist jetzt schon ein, eine geraume Zeit her, also bestimmt, 12, 13, 14 Jahre, in der ich relativ alleine gewesen bin, ähm, habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht zu diesem Thema. Und ich habe mich da sehr stark selber erforscht, weil, wie gesagt, ich war aus einer Beziehung heraus, war durch meine ähm, damalige Selbstständigkeit äh, relativ, ich sag mal, beschäftigt gewesen hatte, so gut wie gar kein großes soziales Umfeld, sprich Freunde und so weiter, dann war die Beziehung auch weg und ich stand relativ alleine da vor der Aufgabe, mir jetzt in einer Gegend, wo ich jetzt nicht so die Anhaltspunkte hatte, wirklich Menschen zu suchen und für mich war es damals jetzt nicht mein Hauptziel, als erstes eine Person, eine Freundin zu finden, mit der ich über all die tiefen dinge die ich so liebe und und ähm, die in meinem leben einfach ja total wesentlich sind sprechen zu können sondern erstmal war es für mich einfach wichtig menschen um mich zu haben mit denen ich überhaupt irgendwie was machen konnte tanzen gehen in eine straußenwirtschaft gehen ähm, ins Citybummel gehen ins kino gehen also alles tanzen gehen und so weiter und so fort ähm, und da haben sich verschiedene menschen für mich rauskristallisiert wo ich einfach gemerkt habe hey da gibt es eine bestimmte Freundin, mit der gehe ich ähm, einmal die Woche zum Tanzen, einen Tanzkurs und wir haben da unglaublich viel Spaß zusammen. Wir, wir, Das, das passt einfach. Irgendwie können wir da unglaublich Freude miteinander haben. Und ähm, ja, wir sind gemeinsam hingefahren, gemeinsam zurückgefahren. Wir haben im gleichen Ort gewohnt und es ging gar nicht so sehr darum, so das, was mir auch sehr wichtig ist, einfach so viel, tiefe Gespräche führen können und philosophieren können und über das Leben sprechen können und über warum, wie die Zusammenhänge sind zwischen einer Auseinandersetzung oder das Thema Selbstreflexion. Das hatte da alles keinen Platz gehabt und ganz ehrlich, für die Zeit, mir war das an dem Punkt gar nicht wichtig. Für mich war klar, diese Person ist für mich eine Person, mit der ich gerne rausgehen kann, mit der ich Freude haben kann, mit der ich Spaß haben kann, tanzen gehen kann, über die Männer sprechen kann und so weiter und so fort. Und, ähm, und das war für mich fein und es war für mich klar. Und jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ja, hast du sie dafür benutzt? Wahrscheinlich habe ich sie auf die eine oder andere Art und Weise auch dafür benutzt, weil wir alle uns ein Stück weit für ein Thema benutzen. Und aber ich hatte nicht den Anspruch an sie, dass sie alle Aspekte einer tollen Freundschaft erfüllen muss. Für mich war das die Freundin für diesen Teil. Und dafür hatte ich eine andere Freundin, mit der ich diese Themen von Tiefe und Selbstreflexion teilen konnte, mit der ich aber nicht so gut tanzen gehen konnte. Ja, also diesen Anspruch zu haben, auch zu gucken, ähm, Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich und haben sehr unterschiedliche Qualitäten. Und Freundschaften können wirklich sehr unterschiedliche Qualitäten und und ähm, ja, Dinge haben, die einfach sehr fein sind und sehr erfüllend sind und sie können auch definitiv ihren Grenzbereich haben. Und das darf, also für mich, ich habe damals die Entscheidung getroffen, das darf völlig in Ordnung sein. Ich hatte mir dann irgendwann im Laufe der Zeit einfach einen Freundeskreis aufgebaut, wo ich genau wusste, wenn ich mich mit dieser Person treffe, dann kann ich mit der die halbe Nacht durch philosophieren. Ich kann mit ihr darüber sprechen, warum der Sternenhimmel so ist. Ich kann mit ihr darüber reden, warum wir hier Menschen wohl auf der Erde sind, was das Leben wohl für einen Sinn hat und, und ja, mich in all diesen Sachen, die mich unglaublich faszinieren und in denen ich unglaublich aufgehen kann, ähm, da, da konnte ich Stunden mitzubringen. Aber das war überhaupt keine Person, mit der ich irgendwie tanzen gehen konnte, irgendwie über Weinfeste ziehen und singen konnte oder sonst was, sondern das war einfach eine Freundschaft für diesen Part. Und ebenso hatte ich dann eine Freundin eben für diesen anderen Part und wieder andere Freunde noch für andere Dinge. Und manches hat auch zusammengepasst und manches hat gar nicht zusammengepasst. Und das war für mich sowas, wo ich einfach auch gemerkt habe, hey, diesen Anspruch zu haben und das ist auch oft die Gefahr, was wir in, in Partnerschaft so suchen. Wir glauben, ein Partner müsste alles erfüllen, was wir uns wünschen. Und das ist aber einfach ein Irrtum, anstatt die Qualitäten zu schätzen, die diese Person mit sich bringt. Und ich glaube, wenn wir anfangen, die Qualitäten zu schätzen an der Person, die sie mit sich bringt, wo wir was teilen können, wo wir gemeinsam was leben und erleben können und nicht den Anspruch haben, das muss dort aber einen Platz finden, dann machen wir es uns Einfacher Und mit einfach meine ich nicht primitiv, sondern dann ähm, treffen wir sehr klare Entscheidungen und das finde ich so spannend daran. Jetzt möchte ich nochmal auf das Beispiel zurückspringen, was hier ist. Also bisher konnte diese Person, diese Frau mit ihrer Freundin über ein Thema XY sprechen, das möchte sie plötzlich nicht mehr. Also, Beispiel, Lilian hat eine gute Freundin, mit der sie bisher über all ihre Tiefen in ihrer Beziehung sprechen konnte. Und die Freundin wird ihren Grund haben, warum sie plötzlich diese Geschichten nicht mehr hören möchte. Vielleicht ist ihr Partner fremdgegangen, ist abgehauen, ist gestorben, ist was. Es gibt ja tausend Gründe. Oder ihr ist irgendwas anderes begegnet, als dass sie von diesem Thema plötzlich nichts mehr wissen möchte. Bäm. Ja, für mich war das bisher aber Einfach selbstverständlicher Bestandteil. Und jetzt darf ich mir darüber klar werden, erst einmal, inwiefern lehnt sie mich komplett als Person ab und nicht rational an diese Frage drangehen. Weil dann wird sofort etwas sagen, nein, tut sie nicht. Das meine ich aber nicht. Sondern ich meine wirklich hinzugehen und zu sagen, was in mir fühlt sich denn jetzt abgelehnt an? Ist es eine Ablehnung, die ich da empfinde? Ist es vielleicht was, dass ich das Gefühl habe, wie ich müsste mich durchschneiden oder etwas von mir abtrennen und darf es da nicht mehr zeigen? Okay, vielleicht kommen wir dem dann näher. Inwiefern ist mir dieses Thema genau an diese Person zu platzieren, also das genau in ihrer Gegenwart ansprechen zu müssen quasi, ist mir das so wichtig, dass ich ohne dieses Thema ihr nicht mehr begegnen kann? Ist sie die Person, für die dieses Thema geeignet ist? Ist es wirklich gut aufgehoben bei ihr? Ist sie da wirklich ein guter Gesprächspartner? Warum will ich ausgerechnet dieses Thema mit ihr besprechen und habe dafür nicht eine andere Person? Das sind alles Dinge, die sehr wesentlich sind, um klar zu werden. Und wenn ich über diese Fragen mich immer wieder zurückbesinne zu mir, wie, wie fühle ich mich, wenn ich an sie denke, jetzt hat sie das gesagt, sie möchte das nicht mehr, wie geht es mir, was fühle ich körperlich, Was wonach sehnt es sich in mir, was brauche ich, wofür möchte ich sie benutzen, wofür würde ich überhaupt gerne jemanden benutzen, eine Freundschaft, um ein Thema dort zu platzieren, was genau gibt mir das? dann komme ich mir selber auf die Schliche zu entscheiden, was tue ich da eigentlich, wie gehe ich mit dieser Beziehung oder Freundschaft um? Und wenn ich jetzt sage, hey, wofür benutzt du sie bitte? Das geht nicht darum, dass du ein schlechtes Gewissen hast, denn wir alle Menschen gegenseitig benutzen uns auf irgendeine Art und Weise. Erstens, wir lernen uns durch die Begegnung anderer Menschen kennen, also selber kennen, ja. also wenn ich kein Gegenüber habe, weiß ich nicht, wer ich bin. Und zweitens sind wir Herdentiere, das heißt, wir brauchen uns auch gegenseitig, also einfach Kontakt, wir sind Kontakttiere, ohne Kontakt gehen wir ein. Und dann gibt es auch den Aspekt von, wer bin ich denn, wenn ich bei dieser Person dieses Thema nicht mehr platzieren kann? Bin ich dann weniger? Oder macht es diese Freundschaft zu weniger? Und aus all diesen Rückschlüssen kann ich dann die Entscheidung treffen, okay, wenn ich mit exakt diesem Thema dort nicht mehr landen kann, dann ist für mich dieser Kontakt nicht mehr möglich. Und dann, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann geht es an dich. Dann geht es bei dir ums Eingemachte hinzugehen und das zu äußern und zu sagen, für mich ist dieses Thema, hat so viel Raum in meinem Leben, für mich ist dieses Thema so wichtig und es war bisher hier immer möglich, wenn das in Zukunft gar nicht mehr möglich ist, dann möchte ich den Kontakt mit dir nicht mehr. Und das ist deine Grenze. Und das ist deine Abgrenzung. Weil du merkst, das kannst und willst und möchtest du nicht mehr. Das tut dir nicht gut. Und jetzt ist dann einfach die Frage, was, wie ist die Waagschale an der Stelle? Wie viel bedeutet sie dir auch ohne das Thema, diese Freundschaft, diese Freundin? Wie sehr bist du dir wichtig? Und welche Entscheidung triffst du daraus? Und ich habe wirklich, ich habe wirklich schon die verschiedensten Formen von Entscheidungen an der Stelle getroffen. Ich habe für mich schon an genau dem Punkt die Entscheidung getroffen, okay, das nächste Mal, wenn ich ihr begegne und vielleicht das ganze nächste halbe Jahr und vielleicht für immer, werde ich exakt über diese Themen nicht mehr sprechen können. Möchte ich das? Mein Gott, es ist mir nicht so wichtig ich mag sie so sehr, sie ist mir so wesentlich, sie ist so, ne, so eine tolle Tanzpartnerin, sage ich jetzt mal zum Beispiel einfach, weil wir viele in Tanzkurse gegangen sind zusammen, dass mir das einfach wichtiger ist. Da treffe ich die Entscheidung. Ja, also ich bin an dem Moment diejenige, die sagt ja oder nein. Ich grenze mich ab oder wende mich zu. Und wenn du anfängst, diese Klarheit in dir zu tragen, zu sagen, mir macht das jetzt nichts aus, es ist meine Entscheidung, es ist nicht mehr ihre. Bist du, bist du das Opfer ihrer Entscheidung oder bist du die, ich sag mal, die Täterin deiner eigenen Entscheidung? Und das ist letztlich exakt das, worum es geht, wenn wir mit Grenzen, Abgrenzungen von uns selber oder auch mit anderen umgehen. Aus der Konsequenz heraus, was sie dir geliefert hat, klar zu werden für dich, kannst du das, willst du das? Und dann ein ganz klares Ja oder ein ganz klares Nein und damit zu gehen. Ja, das ist das, wo du dich ermächtigst. Das ist der Punkt, wo du nicht mehr diejenige bist, die quasi ähm, wie ein Fähnchen im Wind ist. Oh, die andere hat eine Entscheidung getroffen. Mir geht's nicht gut damit. Jetzt weiß ich irgendwie gar nicht mehr so richtig. Irgendwie geht's nicht richtig vorwärts und nicht richtig rückwärts. Und irgendwie ist das nichts Halbes und nichts Ganzes mehr. Da bist du Opfer. Du hast Tatsache auf dem Tisch liegen, weil dir jemand eine Grenze gesagt hat, weil dir jemand klar gesagt hat, was er möchte oder nicht möchte. Und jetzt triffst du aufgrund dieser Tatsache, Deine Entscheidung, deine Zuwendung oder deine Abgrenzung. Und wenn du damit rausgehst, dann bist du nicht Opfer einer anderen Entscheidung, ähm, einer, einer Tatsache, der du nicht gewachsen bist, eines Zustandes, ähm, den du nicht mitmachen möchtest und so weiter. Sondern du bist klar, du stehst mit deiner Power voll auf deiner Seite. Und das ist das, wo dich diese Thematik richtig herausfordert. Du kannst natürlich auch in Situationen kommen, wo du die, er die Erste bist, die eine Abgrenzung ausspricht und dann zu erleben, wie der andere darauf reagiert, weil der andere einfach auch das Recht hat zu sagen, okay, du hast mir eine Grenze aufgezeigt, ähm, damit kann ich so und so nicht gehen, die Konsequenz ist das, Punkt. Das kann dir auch in dieser Situation, also quasi wenn es wie umgedreht ist, passieren und dann stehst du da und sagst, okay, wow, ich habe eine Grenze gesetzt. Jetzt muss ich auch die Konsequenzen tragen. Und dann haben wir aber zwei Personen, die ermächtigt sind, zwei Personen, die für sich einstehen. Und wenn die sich in die Augen schauen, vielleicht ist dann auch sogar, und das habe ich auch schon erlebt, insbesondere in Beziehungskonstellationen ist das super spannend, vielleicht ist aus dieser Position heraus, dass da zwei ermächtigte Menschen sind, die für sich einstehen, die klare Entscheidungen in sich treffen, aufgrund der Tatsachen, die da sind. Das, da, da ist eine neue Begegnung möglich, eine neue Freundschaft möglich, eine neue Partnerschaft möglich. Also entweder, ja, oder beide drehen sich um und sagen, die Freundschaft ist an dieser Stelle beendet. Ähm, so, so funktioniert das hier irgendwie nicht. Und dann ist es aber auch klar. Und was ich aber wirklich damit mitgeben möchte, ist, du brauchst, nicht so sehr den Blick auf die andere zu haben und gar nicht so sehr auf das, was, ah, das ist jetzt nicht möglich und früher war das aber und sich darin zu verhakeln, sondern einfach für dich aufgrund der Tatsache dieser, äh, dieser, dieser, aufgrund dieser Tatsache, die, deine eigenen Konsequenzen zu ziehen, mach dich zu einem selbstermächtigten Menschen, der sehr klar ist in sich, der dann in, ich nenne das jetzt mal Konfrontation geht und dann einfach für sich auch einsteht. Und damit bist du wieder auf Augenhöhe, damit bist du quasi, da sind zwei Menschen, die ein klares Ja, ein klares Nein zu sich haben. Und ähm, das fühlt sich nicht so verwaschen an, wie die Tatsache ist, dass einer quasi unter der Entscheidung eines anderen leidet. Und das ist genau das Feuer, was es braucht. Dir begegnet was, was neu ist, was anders ist von einer Person, du bist das nicht gewöhnt. Wir können, ich nenne das dann kollabieren, in uns zusammenfallen, wir können das Opfer sein, wir können sagen, oh, das ist alles Mist und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe oder wir sagen, zack, okay, das ist die neue Tatsache, was ist meine Entscheidung dazu und damit gehst du sehr aufgerichtet und wir sprechen ja hier oft von kraftvoll und ähm, aufgerichtet und Lebendigkeit, du gehst sehr lebendig damit um, wenn du diese Klarheit in dir trägst und die hat gar nichts mit Härte zu tun. Die hat wirklich eher was mit Selbstliebe zu tun, wenn man dann schon mal über Selbstliebe überhaupt spricht, weil Selbstliebe gar nicht so dieses Weichspülermäßige ist. Das ist echte Selbstliebe. In diesem Sinn möchte ich ein ganz großes Danke sagen für diese sehr coole, sehr, sehr wertvolle Frage. Für mich ist das wirklich diese Podcast-Folge so ein bisschen wie so ein Mini-Workshop geworden zu diesem Thema und ich freue mich riesig, dass du heute wieder hier dabei warst. Und wenn du dich von dem, was du jetzt hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, das war wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching und Mentoring-Angeboten von mir. Alle Infos, wo du dich eintragen kannst, stehen auch nochmal für dich hier unten im Text drin, also in den sogenannten Show Shownotes und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine super lebendige Zeit, eine aufrichtige Zeit, eine klare Zeit. Treffe gute, klare Entscheidungen für dich. Bis bald.